0: Echte aflevering van Sweet Peace. Natuurlijk is de voorgaande ook een echte aflevering, maar daarin geef ik een introductie tot de podcast en mezelf, terwijl we het vandaag echt over iets gaan hebben. Dus daarmee welkom tot de eerste of bij de eerste echte aflevering. Um, in het geval dat je de vorige aflevering niet luisterde en dit de eerste keer dat je aanwezig bent, welkom. Ik ben Ina en ik ben heel erg blij dat ik jou hier mag ontvangen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, op dit moment is het 28 graden buiten. Het is warm. mijn kamer is warm. Ik heb de airco opgezet gehad, maar het begint terug op te warmen. Dus ja, wat wil het zeggen waarom weer? De zomer komt eraan. En als er dit jaar, maar ik denk ook vorig jaar al, een term is die dat heel erg populair is, wanneer we spreken over de zomer, is het wel hot girl summer. Dus vandaag gaan we het hebben over Hot Girl Summer, maar ook andere TikTok-trends, zoals Main Character Energy en Dead Girl. Daarmee gaan we onze tijd wel rondkrijgen, denk ik. Dus waar kan je Hot Girl Summer en de andere termen vinden? Zoals ik al zei, zijn dit termen die voornamelijk op TikTok gebruikt worden. Ik heb zelf geen TikTok, maar ook op Instagram en YouTube twee kanalen die ik zelf wel gebruik. Om Dingen te kijken, niet om dingen zelf te uploaden, <laughs> komen deze woorden voor. Dus onder andere die Hot Girl Summer, Main Character Energy en Dead Girl. En dat is ook de volgorde waarin dat we deze termen, deze trends gaan bespreken. Voor zij die niet gekend zijn met de term hot girl summer, leg ik kort uit wat dat betekent. Dus hot girl summer is een zomer waar meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen de zomer van hun leven beleven. En het is een term die door Megan Thee Stallion in het leven geblazen is, of eigenlijk meer door haar fanbase. Want sinds 2016 refereert zij naar zichzelf als een hot girl. En wanneer er haar gevraagd werd wat ze daarmee bedoelde, zei ze, het gaat er eigenlijk om dat vrouwen en mannen gewoon zichzelf zijn, gewoon een goede tijd hebben, plezier hebben met vrienden, je jezelf kan zijn, je niets aantrekt van wat iemand over jou zegt, en dat je een persoon bent die het leven ziet aan een feest, en echt gewoon een bad bitch te zijn. Ik weet niet of ik mag deze soort woorden mag gebruiken in een podcast, maar er gaan er niet zoveel zijn, want ik gebruik die niet zo vaak. Dus... Aan Hot Girl Summer zijn er zekere voordelen. De, het, wat dat um, Megan zegt bijvoorbeeld, van jezelf te zijn, dat is echt een heel sterke boodschap. Dat is ook iets wat dan meer, steeds meer op sociale media gepromoot wordt. En waar mensen zich sowieso ook beter bij voelen. Natuurlijk is de zomer er ook om plezier te maken, want er is een hele periode van schoolwerk aan te passen komen... Of als je werkt, een hele periode van werken en dan een paar weken dan je kan ontspannen. En dan is het echt superleuk om plezier te maken met vrienden, met jezelf, jezelf te appreciëren en zo verder. Maar er, is ook wel Allee, er zijn ook wel nadelen aan verbonden, denk ik. En dat is dat voor velen onder ons geeft het een veelbelovend vooruitzicht van een zomer om nooit te vergeten. En de gelegenheid om kleren te draaien die dat vaak ja, veel... Laten zien. En niet iedereen voelt zich daar ja, goed bij. Ik bedoel dan meisjes bijvoorbeeld die onzeker zijn en onder druk gezet worden om meer te gaan sporten. Of mensen die hun huid moeten gaan laten bruinen omdat ze heel erg bleek zijn, of honderden euro's moeten uitgeven aan een nieuwe garderobe met allemaal nieuwe kleren. En dat allemaal om zich in de zomer heter of aantrekkelijker te voelen. En dan is mijn vraag of deze term geherstigmatiseerd kan worden tot iets wat meer mensen omvat, of dat het tijd is om het helemaal af te schaffen. Nu, misschien niet volledig afschaffen, maar ja, bom. Dus de term hot grown summer heeft een aantal stereotype connotaties. Dus bijvoorbeeld het gebruik van het woord hot, dat gaat vaak meer over slanke meisjes die gepruimd zijn, volledig opgemaakt, en dan de mooiste bikinis of de mooiste kleren dragen. Want wanneer dan je googelt op Google naar Hot Girl om dit, te, allee, om dit te zien, dan wordt dat ook bevestigd. Dat zijn allemaal dezelfde soort meisjes. Maar wie zegt er dat de term niet kan worden gebruikt om meisjes aan te spreken die zich niet, allee, niet noodzakelijk aan dit uh, model voldoen? Um, in een strijd voor meer inclusiviteit hebben veel sociale media. Persoonlijkheden in platforms gebruiken om op te roepen tot een fat girl's summer. En dat is dan eigenlijk een hot girl's summer voor vrouwen die een maatje meer hebben of die dat dik zijn. Want het woord dik hoeft geen negatieve connotatie te hebben, terwijl dat eigenlijk wel heel vaak het geval is. En door deze fat girl's summer wordt er eigenlijk gestreefd naar lichaamspositiviteit. Dus body positivity of gewoon body neutrality. Maar ja, vaak, zoals ik dus al zei, wordt het woord dik geassocieerd met negativiteit en met ongevenstheid. En als we dan de problemen met hot girls summer willen bestrijden en meisjes willen aanmoedigen zich meer thuis te voelen in hun lichaam, moeten we eigenlijk eerst die negatieve stigma's wegnemen, die kleven aan woorden die we gebruiken om de vrouwelijke vormen te beschrijven. En zo is er bijvoorbeeld het voorbeeld van Honey Ross. En zij heet Ad Honey Kinney op Instagram. En zij is een trotse plus-sized woman, of vrouw en activiste die haar platform gebruikt om de Fat Girl Summer-beweging te steunen en te promoten. En op zich doet ze echt fantastisch werk door meisjes aan te moedigen om haar te vergezellen op haar reis. Zij heeft trouwens ook een podcast die heet The Body Protest en daarin bespreekt ze hoe meisjes hun lichaam kunnen terugwinnen uit de greep van de maatschappij en vrede in zichzelf kunnen vinden, ongeacht hoe ze eruit zien. Met dit in gedachten zou de oplossing voor het hot girl summer probleem gevonden kunnen worden als we gewoon meer over lichaamspositiviteit of ja, body positivity zouden praten. Naast de vraag die het oproept over het lichaamsbeeld, heeft de uitdrukking ook bijgedragen aan debatten over vrouwelijke seksualiteit... In de sociale media wordt de term vaak toegeschreven aan de toegenomen seksuele activiteiten van vrouwen. Waarbij ze worden aangemoedigd om het allerbeste uit zichzelf te halen wanneer dat ze single zijn. En dus tijdens de periode van de zomer heel veel bedpartners te hebben. En sommige meisjes kunnen daardoor dus het gevoel krijgen dat ze meer seks moeten hebben. Voornamelijk wanneer dat ze niet in een relatie zitten. Want met iemand geslachtsgemeenschap hebben, terwijl je in een relatie zit... Ja, dat is vreemd gaan hè. <laughs> um, dus in Megan T. Stallion's Hot Girl Summer is deze cultuur van One Night Stands echt wel aanwezig. En ja, kan je ook zien dat er meerdere seksuele partners zijn. Ik weet niet of jullie het liedje gehoord hebben. Dat is met Nicki Minaj, denk ik, als ik het me niet juist herinner. Ja, het is een liedje. Je kan het vinden op YouTube. Het is ook heel vaak beluisterd en bekeken de videoclip. Dus waarschijnlijk hebben er onder jullie wel al mensen dat bekeken. Maar bon, natuurlijk is het voor vrouwen wel helemaal oké okay om met hun lichaam te doen wat je wil. Dus wil je one-night stands hebben tijdens de zomer, echt you do you, you go girl. Maar je moet je wel echt niet verplicht voelen of het is ook geen verwachting dat anderen van jou hebben. Want op zich zou de zomer, omdat het gewoon warm is, geen seizoen moeten zijn waaraan regels verbonden zijn... En dan nog eens regels die daar helemaal anders zijn dan in de winter of de herfst of zelfs de lente. Maar dus met die regels, in plaats van regels te hebben, zou het een plaats moeten zijn waar dat vrouwen kunnen voelen dat het een feest is en meisjes aangemoedigd worden zich te uiten zoals dat zij dat willen zonder oordeel, beperking of schaamte. Op geen enkel moment mag een vrouw verwacht worden dat ze zichzelf seksueel uitbuit. Alleen maar omdat een liedje of een videoclip haar dat zegt. Of misschien zelfs haar vriendinnen. Dus ja, op die manier. Uiteindelijk geloof ik niet dat er echt iets mis is met de term Hot Girl Summer zelf. Maar de kern van de problemen zit hem dus voornamelijk in de stereotypen en de stigma's die daarmee aangeprezen worden. En ja, sociale media hebben een lange weg afgelegd in het aanmoedigen van lichaamspositieve benaderingen tijdens het zomerseizoen. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan tot deze reeds bestaande verwachtingen worden opgefrist en bijgewerkt. En in plaats van te suggereren dat alleen maar magere of slanke, gepruimde en seksueel actieve vrouwen als hot worden aanzien, zouden we moeten inzien dat elke vrouw zich mooi kan voelen tijdens de zomer, ongeacht haar maat, seksuele voorkeur, huidskleur, leeftijd of kledinggevoel. En afgezien daarvan komt het eigenlijk hierop neer. Dus of je nu van plan bent, een hot girl summer of een fat girl summer, of gewoon een normale zomer, wees zonder enige terughoudendheid jezelf en laat niemand of niets je tegenhouden om je beste leven te leiden. Dat is wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen. En dat is eigenlijk de conclusie wanneer het komt tot hot girl summer. Nu dat we net Hot Girl Summer besproken hebben, kan ik op een bepaalde manier wel de link leggen met main character energy. En voor degene die dat ook niet weten, wat dat betekent, dat betekent gewoon dat je jezelf de hoofdrol van jouw verhaal maakt. Dus dat wil, net als bij Hot Girl Summer, zeggen dat je plezier maakt en jezelf bent en zo. En deze trend werd voor het eerst in het leven geroepen om mensen beter te laten voelen over hun leven. Het maakt niet uit hoe hun leven eruit zag, wat hun situatie was, of waar ze leefden. En dat was een boodschap waarin ik mij persoonlijk echt wel kon vinden. Want ik herinner me dat ik bijvoorbeeld naar Eileen, die een van mijn vriendinnen is, een berichtje stuurde over welke YouTubers deze main character energy uitstraalde. En door naar die video's te kijken, ja, voel ik me ook echt wel beter. Dus, main character energy. De originele woorden van de tiktok TikTok <laughs> TikToker, die deze startte, dat waren de volgende. You have to start romanticizing your life. You have to start thinking of yourself as a main character. Because if you don't, life will continue to pass by. Because all the little things that make it look beautiful will pass by unnoticed. So take a second and look around. En wanneer ik dat las, of hoorde, beide. <laughs> dacht ik van, wauw, dit is echt mooi, want je haalt eigenlijk het beste uit jouw leven door te leven hoe jij wil. Want als je constant denkt aan de toekomst, of piekert over het verleden, dan gaan er heel wat dingen passeren waar je later spijt van zult krijgen. Dus het idee van die main character energy vond ik echt wel heel mooi. Maar dan, na een tijdje, is deze boodschap verandert in het volgende. Meisjes op TikTok, die dat daarop posten, die krijgen het gevoel dat er constant een camera is. Dus ze lopen gewoon door een winkelcentrum alsof dat er een camera op hun gericht is zoals in Sex and the City of zo. Of... Ja, er zijn er ook die dat, laat ons zeggen, wanneer dat ze in betere buurten wonen. Het gevoel hebben dat zij superieur zijn ten opzichte van anderen. Of bijvoorbeeld heel veel mensen die in New York leven, zijn van... Ik woon in New York en jij niet. Dus ik heb main character energy Ik ben dead girl. En ik ben beter dan jou. En dat is helemaal niet wat dat het oorspronkelijk voor bedoeld was. En dat geeft ook geen positieve vibes. Dus ja... Maar uh, uiteindelijk is het veranderd dus in een trend, een sociale mediatrend, die anderen slecht liet voelen over het niet volgen van regels, wat ze moeten bezitten of hoe dat ze eruit moeten zien. En dat kan dan ook linkt worden aan Dead Girl, dat we zo meteen gaan bespreken. Maar omdat deze trend overal was, net zoals Hot Girl Summer en Dead Girl, laat deze dingen mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten veranderen om deel uit te maken van een trend... En om het eigen hoofdpersonage in hun leven te worden. En wat ik persoonlijk heel erg stom vind, want de reden waarom het voelen of zijn van het hoofdpersonage in je eigen verhaal zo interessant kan zijn, is omdat het hele romantische je eigen leven en zo niet als doel had om het gevoel te hebben dat je leeft in een film of in een of andere roman. Het is net interessant om je eigen leven te leiden zoals jij dat wilt. En mensen die hier niet bij stilstaan, of toch een beetje, of misschien zelfs veel veranderde... leven al alsof dat zij het hoofdpersonage zijn. Want, kijk, we gaan, we gaan ons eventjes even niet voorstellen. Sluit dus noot je ogen, terwijl je luistert, maar luister. Dus stel je voor dat je een film kijkt... waarin het hoofdpersonage de hele tijd probeert om het hoofdpersonage te worden. Dat slaagt nergens op, toch? Want stel je voor dat jij het hoofdpersonage wil zijn dead girl wil worden, specialer wil zijn dan anderen en zeker niet geassocieerd wil worden met wat andere meisjes leuk vinden. En beeld je nu in dat dit dan een zo film zou zijn. Dat zou toch echt een slechte film zijn. Het hoofdpersonage zou zich niet aan regels moeten houden of labels toegekend krijgen. Allemaal en alleen maar om het hoofdpersonage te zijn. En als dat het geval zou zijn in elke film, dan zou elke film gewoon saai zijn. Sorry als jullie zouden denken dat dat wel een interessante film zou zijn, ik denk dat, dat er dan helemaal niks meer van diversiteit en zo zou zijn. Want de reden waarom dat films interessant zijn en dat je een film uitkiest om in de cinema te kijken of op tv of op Netflix of een andere streaming site, is omdat elk personage en elk verhaal of elke verhaallijn anders is. En die zijn dan uniek of speciaal op hun eigen manier. En dat geldt trouwens ook voor boeken, want ik lees ook wel ja-boeken. Maar ja, er zijn heel veel verschillende soorten hoofdpersonages in boeken en films. Al deze personages bevinden zich in andere situaties, leven in andere steden, in andere dorpen, in andere landen. En ze hebben allemaal andere karaktereigenschappen, rituelen en dingen die hen speciaal en interessant maken. Bovendien zijn ze ook omringd door verschillende dingen en verschillende personen. En... Dat is zoals in het echte leven. Niemand heeft dezelfde vrienden. Niemand doet dezelfde dingen. Niemand haalt dezelfde punten op school. Niemand heeft dezelfde jobs. Iedereen is uniek op die manier. En als iedereen het hoofdpersonage wil zijn... ...allemaal naar hetzelfde wil streven... ...dan, dan is er geen verschil meer. En dan wordt het allemaal saai. En om dan, dan nog verder te gaan... ...op die omringd worden door verschillende personen... ...door jezelf het hoofdpersonage van jouw verhaal te maken... Laat andere personen nevenpersonages worden. En jij gaat alleen jezelf nog belangrijk vinden. Terwijl dat die andere personages, je vrienden, familie, het hoofdpersonage ook zijn in hun verhaal. En zij zijn allemaal even belangrijk. Jij hebt niet meer recht op leven dan iemand van je vrienden. Dus ja, het hoofdpersonage zijn betekent niet dat jij belangrijker bent dan iemand anders. En wanneer je een film kijkt of een boek leest... heeft de scriptschrijver of de gewone schrijver... of ja, de auteur... er gewoon voor gekozen om hun verhaal te vertellen... en niet dat van een ander. En in sommige series passen ze dit wel goed toe. Ze dus hebben er twee gekeken. Al lang geleden Scam. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is de Noorse What the fuck. Um, en daarin waren vier seizoenen, denk ik... het is echt al vijf jaar geleden dat ik dat gekeken heb... waar dat ze telkens inzoomden op een ander hoofdpersonage... En onlangs, wanneer het, het vijf jaar geleden was, denk ik, dat er een aanslag was op, in Brussel, was er een miniserie gemaakt door studenten uit Gent over die aanslagen. En ik denk dat, dat wij waren daar en dan de datum van de aanslag, ik denk dat die zo heet. En dat zijn eigenlijk allemaal nevenpersonages wanneer de aandacht gevestigd wordt op een van hen. Maar zelf zijn ze ook tijdens één aflevering een hoofdpersonage. Dus... Het is wel mogelijk om allemaal een hoofdpersonage te zijn, zonder regels te moeten volgen. Zonder het gevoel te hebben dat je superieur bent ten opzichte van anderen. En om gewoon jezelf goed te voelen in het leven dat jij leidt. En bovendien heeft iedereen een eigen verhaal. Dat er mag zijn en verteld mag worden. Het zijn van het hoofdpersonage betekent gewoon dat je zelf mag zijn zonder restricties. Dus mijn boodschap aan jullie is gewoon, wees gewoon jezelf Probeer niet iemand te zijn die je niet bent omwille van een trend op sociale media. of omwille van mensen in jouw omgeving die de authentieke jij niet respecteren of niet accepteren. Want jij mag er zijn en jij bent even interessant als mensen die heel duidelijk het hoofdpersonage in hun verhaal zijn. En dan de laatste waar ik het vandaag over wil hebben is de TikTok-trend Dead Girl. En wat ik daaruit versta, is dat het een levensstijl is... waarin je veel fitness, gezond eet... focust op jezelf... en al die dingen... dus net zo'n beetje... als wat we net besproken hebben bij... Het Hot Girl Summer en Main Character Energy. Maar het probleem hiermee is dat er... terwijl het er eigenlijk een gezonde levensstijl gepromoot wordt... er aan de andere kant ook een ongezonde levensstijl gepromoot wordt. Maar laat me het eerst uitleggen vooral hier aan je denkt van... no, bye girl... Dus al onze lichamen zijn anders. We hebben allemaal andere behoeften. We hebben allemaal een andere kijk op wat gezond is. En van nature focussen we allemaal op een andere manier op onszelf. We hebben allemaal prioriteiten. En sommige daarvan verschillen heel erg met anderen. En dat zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vind. Oeps, sorry. Doe wat je graag doet. Laat je niet misleiden door dieetcultuur of door wat anderen zeggen. Of tegen jou over praten wat gezond is om te doen. En aan de ene kant kan deze trend veel goeds met zich meebrengen. Mensen die dat zich lui voelden en dit wouden veranderen, voelen zich waarschijnlijk gemotiveerd door al deze filmpjes of al deze korte TikToks te zien van mensen die hun leven in handen nemen en beginnen fitnessen en gezond beginnen te eten. En al die zaken. Maar aan de andere kant promoot het ook een manier van leven om slank te zijn en er goed uit te zien wanneer je dit doet. En laat me daarover nog even iets zeggen, wanneer ik jog... Of mijn ouders meer dan 20 kilometer heb gefitst, dan zie ik er echt alles behalve goed. uit. dan ben ik echt gelijk een overhebber, tomaat of zo. Maar iets anders waarover we kunnen nadenken, is hoe het afgebeeld wordt. Het zijn voornamelijk slanke, witte meisjes of vrouwen. Meisjes of vrouwen die een maatje meer hebben, die zie je niet verschijnen. En natuurlijk op YouTube zijn er mensen die dat. Um, video's plaatsen als becoming that girl en daar zijn meisjes bij die dan een donkere huidskleur hebben maar de foto's waar men altijd naar refereert zijn altijd dezelfde soorten vrouwen of meisjes en wanneer we dan kijken naar de slanke meisjes of vrouwen, zijn zij niet per se gezond misschien zijn er die dat enkel gezonde dingen eten of van ons land gaan simpel als A en B producten er gaan misschien geen D en E producten aan de pas komen of misschien eten ze wel gewoon te weinig. Of misschien sporten ze te veel en voelen ze zich constant moe. Of misschien zijn meisjes of vrouwen die een maatje meer hebben net wel gezonder. Omdat ze net zo eten als dead girl. Dus eigenlijk heel erg gezond. Of gewoon in, intuïtief. Of op een manier waar dat ze gewoon luisteren naar wat hun lichaam nodig heeft. Wat dan nog de gezondste manier van alles. is. Dus zoals ik al zei, kan dead girl leiden tot iets te worden wat je zelf niet bent. En wanneer je er niet in slaat om dit te bereiken, ga je je slecht voelen. En als ik een voorbeeld van mezelf geef, of ja, het voorbeeld van mezelf, ik ben niet dead girl. Oké, okay, ik ben blond, ik heb een bleke huid, dus zou ik poseren met een groene smoothie, dan zou, en dan zou een aesthetically pleasing foto zijn, dan zou ik er misschien wel in passen, maar zo ben ik niet. Want ik drink geen groene smoothies. Ik eet geen avocados meer... omdat ik ze beu gegeten ben. En ik sport zo goed als niet. Ik wandel veel met mijn hond. Ik heb een hond, voor zij die dat niet weten. En ik heb ook niet het perfecte... lichaam. En ja, ik ben... ook heel erg bleek. Dus... een mooi zongebruinde huid... dat ga ik niet zo snel hebben, want ik word... direct rood. Dus ik moet daar ook mee... oppassen. En dat is oké... Okay om zonnecrème te smeren met een... factor 50. En... Niet te verbranden. Allemaal om dead girl na te streven. En bovendien laat deze trend ook uitschijnen... dat je er altijd mooi en leuk uit moet zien. En dat is echt niet realistisch. Als ik weer naar mezelf kijk... en iedereen in mijn, die in mijn buurt woont... in mijn dorp gaat dat echt wel kunnen beamen. Ik zie er echt 95 tot 99 procent van de tijd niet leuk of mooi uit. Zeker in een lockdown waar iedereen heel de hele tijd binnen zit... En het beste voorbeeld daarvan. En als mijn mama, papa of mijn zus dit luisteren, gaan ze het sowieso herinneren dat ik hen dat zei. Het was in september en ik had een brunch georganiseerd voor mijn vrienden. Ze waren bij mij thuis komen eten. En ik had mijn mama mooier gemaakt. Ik was gaan wandelen met mijn hond nadat ze weg waren. En mijn buurman stond buiten. En hij zei van, amai, als je een best doet, ben je eigenlijk echt wel een mooi meisje. Dus dat beeld van mij... Doen, is wat een dead girl verwacht van vrouwen en van meisjes heel de tijd. Altijd. Van s'morgens tot s'avonds. En als ik opsta of als ik ga slapen, dan zie ik er ook niet uit. En ik vermoed dat geen enkele meisje of geen enkele vrouw eruit ziet wanneer dat ze opstaat. Dus ja. En nog iets anders is dat een dead girl ook altijd productief moet zijn. En op zich is dat ook een goed ding. Dat kan mensen motiveren om ook productief te zijn. Ik ben ook productief. Het is leuk om productief te zijn om dingen klaar te krijgen. Maar als hiermee geobsedeerd wordt... Of, het, of, een, of met een of welke trend kan het met een ander zijn... Ga je jezelf nooit rust gunnen. En dat is net iets wat je brein en lichaam nodig hebben... Om goed te kunnen functioneren. En bijvoorbeeld tijdens het studeren... Als je niet slaapt... Kan je brein ook die informatie niet opnemen... En ook niet verwerken. En ja... Dat zijn zo de negatieve dingen van trends die wel goed bedoeld zijn. Maar wanneer ik dan denk aan deze drie trends die ik juist besproken heb, is het feit dat deze trends gestart worden door meisjes of door vrouwen, waardoor heel wat anderen zich onzeker kunnen voelen, Jammer, want vrouwen zouden elkaar moeten steunen en geen extra dingen aan elkaar moeten opleggen om een betere versie van zichzelf te zijn, of misschien eerder een versie die niet bestaat en ook nooit zal bestaan. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, kan je al deze dingen ook doen, dus sporten, eten zoals zijn, dezelfde dingen doen en er nog steeds niet uitzien zoals zijn, omdat elk lichaam anders gebouwd is, elk lichaam heeft andere noden en iedereen is anders. Natuurlijk eindig ik liever op een positieve noot dan op een negatieve. Want ik heb het gevoel dat ik wel heel wat negatieve zaken heb aangehaald. Van de trends waarover we net gesproken hebben. Maar deze hebben ook heel veel positieve dingen. Want... Mannen, vrouwen, non-binary, mensen, iedereen, welke slag dan ook... ...welke huidskleur dan ook welke maat dan ook... ...kan hier positieve dingen uithalen. Je kan positiever worden. Het gevoel hebben van, ik wil echt iets beginnen sporten. Of ik wil mijn levensstijl omgooien. Ik wil productiever worden. Ik wil gezonder eten. Al die dingen. En dat zijn echt zaken die dat, als je die kan meenemen uit zoiets... ...en niet op een geobsedeerde manier kan toepassen op je eigen leven... Ja, dan, dan ben je vertrokken om het zo te zeggen. Dat is super leuk. En dat is ook iets wat ik jullie allemaal toewens om een leuke zomer te hebben. Om het gevoel te hebben dat jouw verhaal interessant is. En dat jouw leven interessant is. Dat je niet de kortste route neemt om ergens te geraken. Maar de interessantste. Dat je op die manier nieuwe mensen kunt leren kennen. Nieuwe vrienden kunt maken om een hot girl zomer mee te hebben. En dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn om te onthouden en daaruit mee te nemen. Maar ook om te weten dat als deze dingen jou onzeker maken, dat dat ook oké okay is. En dat je zeker niet de enigste bent. En dat er manieren zijn om ermee om te gaan. En dat je het van een ander perspectief ook kan horen en kan zien. Want moest jij er onzeker over zijn... Dan is deze aflevering iets voor jou om te zien van... Er zijn echt wel negatieve aspecten aan verbonden. Ondanks dat al deze trends er zo perfect uitzien. En dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze aflevering. Of dat jullie het interessant vonden... Dat jullie misschien iets bijgeleerd hebben. Of een eigen mening hebben kunnen vormen. Of jullie mening hebben kunnen herzien. Kortom, dat de tijd die jullie hieraan gespendeerd hebben. Ik weet niet hoe lang. Een klein half uurtje. Dat dat leuk was. Dat jullie je geamuseerd hebben. En dat jullie misschien snakken naar nog meer van dit soort podcasts. Want zo'n gaan er nog komen. Maar over andere onderwerpen. En vaak ook gewoon nog leuke dingen. Want dit was natuurlijk een beetje misschien negatief gefocust, ondanks dat ik ook de positieve aspecten heb verteld uiteraard. Maar ja, ik hoop jullie te zien bij de volgende aflevering. En vergeet niet wanneer het warm is om voldoende te drinken.